1: 好的, 欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 10月8号的时候 新闻在路上迎来了全新秋季改版在改版过后 您可以通过TBS官方APP来收听我们的节目 的我那您的厚爱也是我们前行的动力希望大家能够一如既往的支持我们稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯 那我们先来关注一下发生在21号的一起火车的脱轨事故来自台湾 来看一下这起事故好的
2: 在21号下午的5点左右 台铁的普悠马6432次列车 在台湾宜兰的苏澳新马车站发生了列车出轨的一个侧翻事故事发的时候八节车厢是全部脱轨 其中五节发生了翻覆事故造成了2 2人死亡1 0 0多人受伤是台铁近3 7年以来最严重的事故有台媒记者在现场注意到啊这个列车在翻车的时候是一次扫过了整个月台这个呃铁轨也沿着车厢的弯曲而出其中列车的第一二节车厢是受损较轻第三至第五节车厢是呈一个扭曲的状态 第六节车厢的状况是最为严重部分车厢是直接撞碎围墙掉入了一旁的一个丛林当中主播
1: 嗯是的当然目前的话就事故的原因是有很多猜测的除了刚才静秋记者提到的之外还包括列车可能在行驶的过程当中出现了超速呢但自身的保护系统又出现故障而导致事件的发生当然目前最终的调查结果是还没有正式出炉的那针对这起事故我们也来看一下台湾政界人士的表示好的据台湾交通部的负责人称
2: 发生事故的列车是刚刚运行6年且进行过大的保养 是状态不错的列车有驾驶员指出啊疑似这个铁轨上有不明物体导致列车翻覆目前的事故原因还在调查当中据交通部长吴宏谋表示将对普悠马列车进行一个全面的检验因彻底行驶会影响高度这个东部的交通所以官方将观察之后再讨论是否降速或者是停驶
1: 嗯是的没错 那这起事故也是2016年以来的第七次列车脱轨事件 那也是普悠玛这一年来的第二次事故了普悠呢是采用了日本先进的技术当然目前这个情况来看的话仅仅投入六年运营这个过程可能还是需要更多官方的解释我们再来看一下下一条消息
2: 特朗普说中国干预中期选举美国网络安全公司称并没有发现嗯是的那我们先来看一下相关的报道内容好的 据彭博社在20号报道说 美国网络安全企业顺着特朗普的指控仔细搜索却未发现中国干预中期选举的蛛丝马迹与美国联邦及地方政府合作监视选举威胁的金山火眼公司的首席情报分析师卢克表示未监测到任何有关中国人针对中期选举的证据也没有发现和即将到来的选举有关的信息那持类似说法的还有与联邦及地方政府合作监测网络入侵的公司首席技术官德米克里称没有看到网络空间有任何与选举有关的活动主播
1: 是的没错我们看到美方的有很多专家也表示中国干预美国选举是没有任何证据并且非常荒谬的但似乎这并不妨碍美国政府继续抹黑中国仍然还有一些质疑的声音是的
2: 在当地时间19号 美国国土安全部联邦调查局和美国国家情报总监办公室警告称
1: 包括中国在内的一些国家，正在影响美国舆论的运动，但依旧没有给出证据。主播嗯，是的，没错。那当然如此看来的话，之前的通俄门事件可能也是需要更进一步的调查了。我们再来看一下下一条消息：俄方说美国若退出中保条约，俄将做出必要的回应。主播，我们先来详细了解一下俄方的立场。好的。
2: 俄外交部副部长李亚布科夫在2 1号对俄媒说美国打算退出中导条约是一个严峻的问题解决该问题需要美俄双方来通过公开辩论的方式如果美方粗暴形式像其退出伊核协议那样一意孤行的单方面退出中导条约和其他国际协议以及相关的机制俄方将采取包括军事技术手段在内的回应措施主播
1: 那中导条约它的全称是苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约 那由美国和苏联在1987年的12月8号签订 条约规定两国不再保有生产或试射 射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹以及弹道导弹 那俄国家杜马的国际事务委员会主席我们来看一下他是如何看待美国的这一打算的
2: 好的俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基在2 1号表示美国打算退出中岛条约试图在全球裁剪军备的道路上埋下一颗大地雷斯卢茨基说美方退出该条约将给核军备控制带来严重的危机使世界面临军备竞赛如果美方退出中岛条约俄方具备所有必要的手段来确保自身以及其盟国的安全主播嗯是的 近年来，应该说，美国和俄罗斯两国之间也是多次的相互指责对方违反条约。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息：中美洲三千人移民队伍进入墨西哥，继续朝美国挺进。主播，嗯，是的，应该说，美国应该说这个移民政策是在不断收紧的。上周在节目当中，我们也曾经报道过，墨西哥呢是为中美洲移民来寻求联合国的帮助。再来看一下相关的报道内容。好的据外媒的报道数以千计以洪都拉斯人民为主的移民队伍从危地马拉渡河进入了墨西哥境内之后 21号继续向北挺进 那他们的目标是进入美国 墨西哥当局在18号成功把移民队伍 阻挡在危地马拉与墨西哥之间的一座桥梁上但许多人后来以凑合而成的伐渡河进入了墨西哥境内 截至当地时间2 1号早上仍有大约1 0 0
1: 0名移民被困在危地马拉与墨西哥之间的桥梁上其中是包括了妇女和儿童主播是的那当然我们也看到相当一部分的这些非法移民是被警察拦截了一些移民则是选择自制的小艇来穿越危地马拉和墨西哥之间的天然屏障当然目前这个情况可以说是非常严峻的我们再来简单关注一下今天的最后一条消息
2: 的最后一条是据外媒报道沙特外交大臣朱拜尔表示杀害记者卡舒吉的凶手是契月全犯错之后呢企图掩盖 沙特总检察长在19号发表声明称 卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔的领事馆中与人争吵并发生了肢体冲突之后死亡声明指出目前已因此案拘留了1
3: 8名沙特的公民那沙特情报总局副局长艾哈迈德和皇家顾问卡赫塔尼是被
1: 撤职主播嗯是的没错那沙特的外交大臣朱拜尔之所以会这么说应该说目前领事馆内的一些事情依然是秘而不宣的是的朱拜尔在接受
2: f o x 斯 n e w s 的这个电视台采访时说这是一个错误是犯罪责任人要受到惩罚这是一起没有受监管的行动在这次行动当中个别人超越了权限他们犯下错误在领事馆内杀害的记者卡舒吉而后试图掩盖
1: 他还表示，他不清楚领事馆内发生的事情，也不知道卡舒吉遗体的下落，并称沙特政府并没有听过土耳其方面说的疑似证明谋杀案发生的录音。主播嗯，是的，当然其实这起事件的话，对于全球的媒体而言，可能也是需要一个交代的。非常感谢今天静秋记者带来的这一期连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。
3: 晚间6点41分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息呢来自盆塘水西路青潭大桥方向长治交叉口至滩川一桥以及青潭大桥由南向北方向以上两条路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞那在相反方向的青潭大桥由北向南方向和滩 川一桥至水西交叉口，目前呢这两条路段的路况也不是很乐观。行驶车辆呢在不断的增多，路况复杂，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。接下来呢是在奥林匹克大陆河南方向之前呢发生在唐山铁桥附近路段的追尾事故已经得到了及时的处理但受事故余波影响目前相同方向的路段一直到嘉阳大桥为止拥堵都是比较严重的骑来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气今天夜间开始到明天晚间时段为止首都圈以及中青北道等局部地区会出现少量的降雨气温不会受到明显影响同时大气扩散逐渐转差将有轻至中度霾公众出行时需要做好防护措施 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温10度 明天 白天多云,最高气温19度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
1: 来看一下今天的第一条消息那这条消息是永登普区多文化家庭支援中心为在韩国生活了三年以上的结婚移民者提供的定居项目之我所追寻的就业之路 那这次时间是在11月的9号16号23号周五下午从1点到3点 9号的课程内容是通过了解更多职业信息 来寻找最适合自己的职业 16号是外语讲师的职业说明会 23号是翻译职业说明会 这次活动主要面向的群体是结婚移民者那这次一共会招募十人地点就是在永登浦区的多文化家庭支援中心 申请截至日期时到十一月二号,您可以拨打电话零二八四五五四三三,零二八四五五四三三,进行更加详细的咨询,当然也可以直接进行报名。我们再来看一下今天的下一条消息那这条消息是江南区多文化家庭支援中心为结婚移民者以及多文化家庭呢同时也包括相关的一些机构来提供的翻译支援服务那这次主要面向的群体是结婚移民者多文化家庭呢当然也包括相关的机关提供的语言包括中文日语尼泊尔语越南语印尼等一共是十个语种那提供的服务内容包括口译也包括笔译还包括相关的信息咨询您可以直接来到中心进行申请也可以拨打电话 0234143346进行申请 那在这里还要提醒您注意的是申请口译出差服务的话需要提前进行预约那当然在这里也不提供涉及需要承担法律责任的翻译服务 看一下今天的最后一条消息。那这条消息是江西区多文化家庭支援中心为家里有准小学生的多文化家庭提供的入学信息说明讲座。那这一次的时间是在十一月十号上午，从十点半进行到十二点半。地点呢，就是在江西区的多文化家庭支援中心。面向的群体是家里有六到七岁准小学生的多文化家庭父母那在现场会为大家介绍韩国小学的入学准备学校的学习生活等等 详细信息您可以拨打电话02-2606-2037 02-2606-2037进行更加详细的咨询 当然也可以直接拨打这部电话进行报名好的欢迎回来 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息 今天这个第一条消息啊，是和出租车有关的，出租车这段时间的话挺热。对，出，呃，最近前段时间是有罢工哈，然后因为这个跟
0: <笑> KK 这个公司要推出的这个这个拼车哈，服务服务有关，但是我据了解，今天看了一个新闻，说是呃这个人们对拼车服务的这个支持度挺高的，非常的高哈，所以呢，但是呢，有一个今天带来这个第一个消息，也是出租车方面的一个负面消息啊，因为什么呢？很多人都会有被这个出租车拒载的这样的一个。现象哈据了解在首尔地区发生拒载现象最多的就是宏大入口站附近了嗯是的这咱们先来看一下数据啊没想到离咱这么近对非常近哈呃从一四年哈开始到今年的八月份为止呢最近五年期间共接到被拒载现象的投诉呢是达到了三万五千余起哈嗯然后虽然从二零一四年的九千四百多起到去年的六千九百起是每年是在减少的状态但是呢截至到今年的 8月份哈仍然接到超过4 0 0 0起的举报然后呢可以说这个出租车的这个拒载现象还是非常多的哈嗯那从接到很多举报的这个十个地区来看啊主要是什么呢排在第一位的就是宏大入口站然后呢下下面就是江南站啊中路啊汝矣岛啊梨泰院呐东大门新村等这些地区这些都是在应该算是设有市中心人员流动较大的这些地区哈嗯那举报最多的刚才说是弘毅入口啊宏大站就宏大入口站 然后呢最近的五年期间是收到了两千零六十四件的举报然后呢江南是一千两百多件然后中路是九百多件如意岛和呃离他院是七百多起和六百多起嗯是的你说 这个这种情况，这个数字的话，大家支持拼车，似乎也就找到了根源，是吧？嗯，对，因为我其实是一个不不是经常打车的人哈，但是呢，我也这个概率我也遇到过这种被拒绝过的这样的一个经历啊，所以说，肯肯定是非常多的哈。是，嗯，咱们来看一下首尔是有什么动作吧。嗯，首尔市呢也是这个为了防止这个拒载的出租车这样的现象哈，是是推进了其中有一段这个集中管制的这样的制度哈，而且呢回收了这个自。市区对拒载乘客的处分权利应该是然后呢回收之后呢税务市政府来直接进行处罚但是呢拒载的现象还是非常的多哈没有被根除然后呢共同民主党党议员一个叫安宇啊他分析啊并公开了这个社务是拒绝乘坐出租车的相关资料他敦促到他的建议是每周五呢都要定期取消对个人出租车的这个限制的制度然后呢应该引进这个比如说夜猫子巴士啊等一些 深夜能够代替这个出租车的一些交通的手段，制定其他的一些多种有效的一些对策。嗯，是的。
1: 当然不管怎么样的话出租车行业自身如果他们没有办法去克服这些问题的话那除了开公司之外哪怕没有开公司也可能会有其他的一些平台然后出现来满足公众的这个需求对那我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是说完了这个出租车我们再说一下这个地铁据了解呢首尔是地铁不正当乘车的现象呢在四年期间呢这个不正当乘车的人数呢是达到了十六万人 우와
0: 这个数据的话还是非常高的我们来看一下具体的情况这个是呢首尔市和首尔交通公社哈向国会提交的资料显示呢从2 0 1 4年到2 0 1 7年的四年内一共有1 6 2 4 0 0多人因因这个地铁非法乘车被揭发由此呢带来的征收的附加的金额是达到了6 2亿韩币哈然后呢不正当乘车征收的这个附加金额呢是从2 0 1 4年的1 1亿韩币增加到了 2016年的17亿韩币，然后呢，去年呢是增加到了18亿韩币。然后呢，这四年期间呢，一共是累计达到了62亿500多万韩币的这样的一个规模。然后呢，从类型上来来看呢，其实主要占最多的应该就是这个呃逃票的这样的一个现象。哈，然后呢，而且揭发最多的地区呢是明洞站，然后呢，人数呢是达到了数万人。为什么明洞这么多呢是因为它的出口比较多还是因为外国人比较多我觉得还应该都有一个一部分原因吧因为流动人口本身就多然后再加上一些外国人所以呢就出现了管制不当啊或者是管制疏忽可能有一些本地人也会觉得哦这个地方可能比较疏忽所以呢他也有个侥幸的心理这比较宽容对那为什么会有这么多的人就是他们不购票就乘车嗯其实针对这个地铁站的这个套<笑> <嗯>, <笑> 逃票现象哈，其实很多人都应该知道哈，在如果发现你非法乘车的时候呢，会处以三十倍的罚款。嗯，听这个倍数的话，是我们觉得非常的多哈。但是呢，我们知道一次乘车的价格是一千两百五十或者一千三百五十这样的一个标准，看有没有折扣了。对，如果是三十倍的话，也只有四万五百韩币。所以呢很多人就会选择呃存在这样的侥幸心理哈因为我们可以统计一下一个人一个月即使用地铁的月票的话它这个是价格是六万左右的韩币嗯所以呢他即使是投逃票两三次四五次的话他们可能就会可能觉得赚到了所以这样的一个侥幸心理是这违法的成本还是比较高的三十倍呢哈当然我们在这里是再次呼吁也大家应该要合法乘车那再来看一下最后一条消息好第三个消息呢是首尔仁川市计划呢截止到明年的六月份在仁川的全境展开一个调查就是针对空房子的实事这个实际情况的一个调查然后呢制定相关的整顿计划嗯 是因为现在空房子数量比较多吗对应该就是这样的因为很多现在有很多艺人有多套房啊或者是有还没查完呢对还没查完或者是还有一些现象就是一些呃一些废弃的房屋这样的一个没有被利用起来的然后据了解呢随着这个空房数量的增加哈它其中一个原因就是呃其中一个效果就是带来的就是很多人没有房子住还有个呢就是危害了城市的一些美观然后呢还会威胁一些居民的安全<笑> 问题然后呢因此决定了制定相关的空房的综合的对策说仁川市呢将在城市整备事业没有进展的地区呢为中心进行这样的一个调查然后呢仁川市呢计划呢以实际情况调查结果为基础啊整顿空房子密集的这个地区然后建设把它们改造成一些幸福住宅或者是公共住宅或者是青年住宅嗯然后此外呢还计划和韩国的鉴定院建立一个空房的信息这样的一个系统哈运营市民们可以调查然后呢可以让市民们能够查到或者是利用起利用起来的一个一个网站哈然后呢叫做空房信息银行然它去推测哈现在仁川地区呢一共有一千六百九十九户这空出来或者是被废弃的这样的空间有可能因为毕竟像地方的话它的人口相对首尔还不是那么的密集嗯对那当然我们也希望从仁川开始啊接下来 就是很多的地方城市对首尔市要是有这么多住房的话是不是房价就能下来了对其实首尔市也在一直推进这个公共住宅啊利用这些业余的这个没有被利用的空间进行改造的这样的工程是的没错这是无房者我们的一个美好的期待了哈非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见那稍后在整点过后马上回来<笑>